0: 人生自救指南客运，我是你的人生好朋友安卡。呃，今天是我们的 EP 3 2第32集。今天我们要来讲什么主题呢？今天这个主题我其实想讲很久了，因为我这几年来一直都在做的事情就是在认识自己，所以我想要分享一些我自己人生的经验，跟我走过这一段路的一些呃心得，跟大家分享。那今天要讲的主题就是呢，如何认识真正的自己？为什么我们需要认识自己呢？你有想过真正的你是什么样子吗？是别人形容过你的，例如说你很聪明、很可爱，你很听话，还是说你觉得你自己其实不是一个很聪明的人，你是一个努力上进的人？是不是外界的人对你的看法、对你的评语，跟你自己认为的你自己？有一些出入呢？为什么别人对我们的评价，或是我们在成长过程当中听到别人形容我们的那些话，给我们的评语，跟我们自己想象中的自己不一样呢？这个原因哦，是因为当我们还没有长大之前，当我们还是小婴儿，然后渐渐长大这个过程当中，你有没有想过，我们是怎么变成我们现在这个样子的？其实，大部分的我们是来自于我们的父母定义出来的。在以前那个年代，我们还不流行做自己的年代我们的父母他会藉由教育教养之中去告诉我们，我们应该是什么样子。爸妈可能说，你要成为一个聪明的孩子，就是要会念书，会念书就等于聪明。我小时候，我爸妈常跟我说，叫我要低调，不要出风头。我那个时候根本就不懂什么叫出风头，<笑>我就觉得很奇怪啊。我就是在做我自己，为什么很多事情我爸妈会觉得那个是叫做出风头，叫我不要做？这都是我们的父母依照他们自己的生长经验，把他们的这些经验化作潜意识，无形之中把这些讯息塞到我们脑子里面。所以，当我们长大之后，我们可能会认为聪明就是要会读书。嗯，我应该要做一个体贴的人，我应该是一个安静内向的人。现在这个年代出生的小孩，实在是幸运多了。现在呢，这个社会慢慢能接受多元的教养方式，那些父母可能跟我们现在这个年纪差不多大，他们的小时候是接受传统的教育洗礼，所以当他们自己有小孩的时候。他们不会再像以前的方式，呃，用传统的方式教育他们。他们可能会鼓励自己的小孩说出自己的想法，那引导他们去分辨什么是真实的自己，勇敢的表达出他们想要什么，他们代表什么。当然，不是每一个父母都是用这种传统的教育方式，但是大部分啊，在亚洲人的社会里面哦，我们的教育方式。就是受到儒家思想的影响嘛，所以大部分会是用这样子传统的方式在教育小孩子。所以，当我们长大之后，我们是带着我们的父母帮我们捏好的人格面具去过生活的。可是，我们每天戴着面具生活，总有一天你会觉得不自在，啊，因为那个面具是伪自我。当我们的伪自我跟我们的真自我发生冲突的时候，会怎么样？我们会不开心，有冲突有矛盾，一定会不开心。真自我会出来跟伪自我挑战，他会抗议说：为什么我要照着你的方式去走？而且大部分的伪自我跟真自我在产生冲突的时候，我们自己是没有察觉的。当我们还没学习如何认识真正的自己的时候，当伪自我跟真自我发生冲突的时候，我们会非常的不快乐，我们会非常的愤怒，我们会觉得搞不清楚头绪，为什么这个世界都在跟我们作对。所以在长大之后，我们重新认识自己，这是一件非常必要的事情。我们不了解自己在想什么，我们也会觉得我们没有办法掌控我们的人生。当我们不够了解自己的时候，我们会对自己非常的没有安全感，因为我们不知道我们到底能做什么，我们的能力到哪里，我们是否可以掌控我们的人生？当我们觉得我们的人生不在我们的手掌心中，我们没有办法掌控我们的人生的时候，我们一定会觉得非常的害怕，非常的无助。这个时候就很容易去做一些事情，就是算命。我记得在我二十几岁的时候，我非常着迷于算命这件事情。换工作要去算一下，诸事不顺都要去算一下，业绩不好去算一下，失恋要去算一下。只要朋友说哪里有算命老师准，不管多远多少钱，都立马冲过去。我当时真的是送了好多钱给算命老师，现在想起来都觉得自己真是痴心疯得很夸张。我算了这么多命哦，我可以老实告诉大家，没有一个算命老师在算未来的时候是准确的。算命不准确这件事情其实是有原因的，因为我们的人生、我们的生命一直都是在改变的。而且我们是可以靠我们的意念去改变的。虽然我相信我们的人生可能大部分的蓝图是已经先写好的，可是我相信我们如果够认识自己，对自己够有自信心的话，或许不好的事情它在人生中注定会发生。可是发生之后，说不定它带给我们的是我们人生的礼物呢。有些人在发生了不好事情之后就一蹶不振，怨天怨地。可是为什么有些人？即使不好的事情发生在他们的身上，他们却把他们视之为礼物。甚至因为发生了这些不好的事情，让他们的人生整个大翻盘，往一个更好、更正向的方向前进。所以，我们的命运会不会改变？我相信是会改变的。当你的意念改变，你的做出来的决定，你的行为就会改变。这就很像蝴蝶效应。当你的一个微小的意念，当你一个微小的动作一旦改变，这个世界、这个宇宙都会跟着改变。那什么是认识自己呢？其实我们从小到大有很多机会在认识自己。最简单的例子就是自我介绍。我们打从进幼稚园开始哦，就被迫学习自我介绍。其实自我介绍它就是一个很好的方式，在帮助我们去认识自己。我们每一个阶段写的自我介绍都会有一点不一样。像我记得在我求学的时候，我的自我介绍会写说。我是一个活泼外向的人，我有很强的好胜心，而且我不怕困难，我总是勇往直前。出社会的时候，我会写说我是一个适应环境能力很强的人，我的学习能力很强，很容易融入团体，也喜欢团队合作。我的缺点是好胜心强，比较没有耐性，可是我也很擅长沟通。可是到我现在这个年纪，我会写我脾气很好，我很有耐性，我也很有毅力。我有一个勇敢的灵魂，但不代表我不怕死。我可以接受任何新的想法，但不代表每一个新的 idea 我都会去尝试。我对很多事情都有兴趣，但不代表我是个三心二意的人。我对生活保有热情，这是持续我生命的动力。你们有注意到吗？每一个阶段的我们都写着不同的自我介绍，我们对自己的自我认知其实是一直在改变的。到底哪一个才是真正的我呢？以上我对自己的形容，我对自己的自我介绍，某些部分可能是真的我，但某些部分也可能是我希望自己有那样子的特质，有那样子的个性。甚至我知道某些朋友，他们只要一碰到要自我介绍的时候，脑子就一片空白。有些人擅长说话，有些人不擅长说话。有些人擅长写字，但有些人不擅长写字。所以，当我们受到压力，必须要自我介绍的时候，这些朋友写出来答案，可能他们自己也不是很确定。他有可能他们去参考别人的自我介绍，然后套用在自己身上。我想要告诉大家，我是一个活泼人，所以这样子，我比在班上比较好交朋友吧。我妈妈叫我要学习弹琴，那我可能就是喜欢弹琴吧。所以，我们从小到大有很多机会可以认识自己。但是我们所看到的那些自我介绍，我们所听到的那一些，我们描述出来的自己，就是真的自己吗？人呢、哦，其实是一个极其复杂的动物。最近我在 Netflix 上面看到一部德国的影集，它是说有一对。夫妻结婚了二十五年，在他们二十五周年的结婚派对上面的当天晚上，这位先生突然暴毙。然后，老婆在处理这位先生的后事的时候，意外发现他的先生已经两年没有上班。他在郊区租了一个画室，他每天骗他的家人说：“哦，我出去上班了。”其实他是到画室作画一整天。这样的日子整整持续了两年。当然，他的老婆很不能接受。我每天睡在一起二十五年的人，怎么会不知道他有这一些秘密？所以，你以为你在一起这么久的人，在一起的伴侣、爸妈、兄弟姐妹、亲人，你以为你知道他所有的习性、想法、观念，甚至那些不为人知的缺点跟阴暗面吗？我觉得不会耶。其实连我自己都常常觉得我不知道我自己为什么会有这些的想法。人心实在是太复杂了。你现在几岁？比如说我今年四十四岁，那我整整跟我自己相处了四十四年。我以为活得越久就越了解自己吗？我一直到三十七、三十八岁的时候，我才开始认真的认识自己。短短的五六年时间，我就能够完全的透彻的了解我自己吗？我觉得我还有很大一部分的我自己是等待着我去探索的。而这过去的五六年时间，我所认识的自己，可能只是冰山下面的一部分的自己而已。我一直觉得，我在三十七、三十八岁才来开始认识自己，其实很晚后来我发现，我身边很多跟我一样超过四十岁的人哦，从来都没有真正的认识过自己。刚刚我说过，人的心很庞大，也很复杂嘛。我们可能花一辈子的时间去认识自己都不够。不管你是几岁开始踏上这条路，其实都不晚。因为认识自己的目的是什么呢？是为了要让我们活得更接近我们原本的出厂设定。我们原本生下来的时候，我们最原始。最天真的那个个性是什么？而不是活在被社会、被父母制约之下的人生，也不是带着这个社会跟父母帮我们捏好的面具来过生活。我们也要知道自己的价值是什么，才不会拼命的向外寻找答案。就像我以前疯狂算命一样，所以我才会一直求神问卜，希望能够从别人那里获得答案。其实这也是一个不负责任的行为哦，因为我把认识自己这件事情交在别人手上。请问算命先生怎么可能靠一张纸十分钟之内就了解完全的我？如果我我这个人的一生、我的个性能够在十分钟之内就讲完的话，我的人生未免也太无聊了吧？当我们越来越认识自己，我们也活得越来越接近最原始的自己的时候。我们会活得越来越快乐，因为你就是在做你自己，你不是在过别人要你过的生活。所以，认识自己的终极目的是什么呢？是要让我们活得快乐、开心。那接下来我会分享几个我认识自己的方式。其实，坊间当然有很多很多心理学的书在教大家认识自己，我觉得大家都可以参考，因为当然，毕竟很多都是一些。实际运用过的案例所累积出来的实验结果。我用的第一个方式是倒叙法，这在电影里面是一个很常使用的叙述方式哦。所谓倒叙法，就是先交代故事结局，或者是某些关键的情节，然后我们再倒回去把具体的描述故事。呃，用叙事的方法描述出来。那我们可以想象一下，现在的我们呢，就是故事的结局。过去发生在我们生命中的那一些事情呢，它堆叠成现在的我们。那我们现在就是这个故事的结局嘛？我们就很像坐时光机回去，把几个重要的关键情节从我们的记忆当中拉出来。那我曾经做过一件事，就是把人生切割成好几个阶段。呃，上国小之前是一个阶段，国小是一个阶段，国中、高中、大学，当然就都可以拆再细一些。那我把每一个阶段的画面抓出来，然后记录几件事情。有几个重点是你在抓取画面的时候一定要记录下来的，一个是环境，再来就是人物，接下来是事件。那最重要、最重要是这个事件带给我们的感受，以及我们对事件的回应。我举我的例子哈，在国小之前，我是在台南的乡下长大的。台南的乡下，这个就是环境，这就是我们需要记录下来的第一件事情。那有一段时间，我是住在外婆家，然后我看到邻居小孩都在骑脚踏车，我跟爸爸妈妈吵着，我要一台脚踏车。外婆、爸爸妈妈、邻居小孩，这个就是人物，人物我们也可以记下来。好事件是什么呢？事件就是我想要一台脚踏车。那我有了一台脚踏车，可是大人没空教我怎么骑。于是我每天认真的看邻居小孩怎么骑脚踏车，那我在脑中拆解骑脚踏车的步骤，然后自己照着练习。练习中摸索自己的方式，最后我靠自己学习学会骑脚踏车。我们就先暂时记录到这边。好，那现在我想邀请你回到现代来，回到结局这一端来。我们现在是正在看电影的观众。你看完这段故事之后，你会怎么形容这个女生呢？我可能会形容这个女生的自主学习能力很好，她很勇敢。呃，她想达成的目标会想办法达成，就算跌倒失败，她也不会放弃，是一个很有毅力的小孩。那我们还可以再看的更深入一点，这个小女生呢，非常非常喜欢，也非常想要做的事情，才能驱动她的持续力。缺点也就是说，因为她身边没有大人可以给她协助，所以也会造就她有一个缺点是，当她遇到困难的时候，她比较不容易开口向外面的人请教，然后向外求援。这个故事记录完之后呢，我可以从这个故事知道我是个什么样子的人呢？我的优点是，我的自主学习能力很好，我的确是一个学习能力很好的人。那我很勇敢，小时候的我的确是一个很勇敢的人。那我是一个很有毅力的人。这一些呢，或许在我过去我在做自我介绍的时候，或多或少都有提到。刚刚我们有提到说，我们再深入的去看一下。这个小孩呢，要他非常非常喜欢、非常想要做的事情，才能驱动他的持续力。意思也就是说，当我没有兴趣的事情的时候呢，我就不会想去做。好，这也是我的个性的一部分。还有一个呢，就是我不习惯向外求援。我遇到困难、遇到事情，我会想办法解决。这也是我的个性的一部分。那当然，这一点可能对我来讲，就是我的弱点。所以，是不是综合以上，我们用这个电影的叙事方式，我们可以像看电影一样去观看自己，透过观看自己的过去，然后去感受那个电影里面的主角是什么样子的个性，他所演出来，他想要传达给我们这些观影人什么样子的讯息？所以，这里我们像观影人一样。进到电影院看电影的观众一样，我们透过看着自己的故事认识自己。其实这个方式呢，简单来说，它就是一个自我觉察的方式。那可能有一些朋友他比较呃没有接触过自我觉察，也比较不习惯自我觉察的方式。或许过去他的思考模式比较是放在外界的人事物上面。所以，当没有做过自我觉察的朋友，他不知道该如何下手的时候呢？其实有第二个方式可以做选择。第二个方式就是找一个适合自己的自我探索的工具。我自己刚开始在做自我探索的时候，我接触过很多的工具，占星呐、啊、排卡啊、各式各样的人格测验。最后，我找到人类图。那为什么我选择人类图呢？其实没有什么特别的原因。我发现我被人类图庞大的系统深深的着迷。我知道人类图的某一部分之后，我就想要继续钻研。钻研下去之后，我又发现了一个新大陆，我又想要继续钻研下去。那我的个性呢，就是要我深深着迷的事情，我才会继续做下去嘛。就像我刚刚形容我我自己骑学骑脚踏车的故事一样。那很巧的是呢，当我学习人类图之后，我会发现。哦，为什么我会对我喜欢的事情会这样子钻研？当然是因为我的我的原厂设定当中的某一个设定，让我的这个个性是我喜欢去不断的磨练、钻研我喜欢的事物。所以我觉得要找一个让自己喜欢、有兴趣的自我探索的工具，选对那个工具之后，你才会对那个工具有反应，你也才可以借由那个工具去剖析自己。那我这里不会特别推荐哪一种工具哦，因为我觉得工具都是要自己亲身接触过才会知道哪一个工具是适合自己的。但是我想要给使用这个方式的朋友一些建议：假设你在网络上做了某个测验，这个测验说你是内向型人格，你会立刻完全相信自己就是内向型人格吗？如果你会的话哦，那我建议你。先不要这么完全的投入相信人格测验这件事。或许你在做人格测验之前，你先把这个人格测验的结构、它的来源、它的根据、它的分析结果、它的问卷设计模式先搞清楚。因为某些测验哦，我做过，我觉得它是用一个引导式的方式在让你选择答案，所以那个不见得是你真正的想法。有些选项呢是。你根本没有想要选的，可是因为你不选的话，你没办法做完这个测验嘛，所以你就必须去选。所以我觉得，当你做了一个测验，看到结果之后，你还是必须去研究这个测验，它背后的根据是什么？它是不是能够精准的去剖析到你的人格？那它所做出来的测验，是不是真的能够呈现出你原本最完整的你自己？还有就是呢，既然人的个性是不会变的，那我会建议你可以多做几个测验。如果说这几个测验出来的结果你反复印证，发现说，诶你的个性就是差不多是这个样子。如果说你换了一个测验，你的人格突然从内向变成超级活泼，这样就超级不合理嘛，对不对？那就表示这个测验的提问方式，或者是他数据分析的方式，并不适合你，他无法带你了解到真正的自己。测验结果出来，但是你一昧的相信它，而没有经过你的脑袋去分辨的话，可能变成被测验牵着鼻子走，等于说你又被另外一个框架框住了，只是那个框架从父母变成人格测验的题目而已。好的，所以今天呢，我们带大家。呃，了解了为什么我们要认识自己？那认识自己是一辈子的功课。还有就是，我是用什么方式去了解自己的？我了解我自己的方式，我觉得蛮特别的啦。这是我经过了很多不同的探索工具之后，呃，所做出来的结论。因为当然，我觉得这也是要配合个性。当我慢慢的理解到说，只有自己才能够最了解自己，而不是别人告诉的你。是才是你的时候呢，我就开始慢慢去拆解过去的我自己，然后从过去的我自己去了解到底最原始的我、小时候的我、成长过程中的我、那出社会的我，哪一些才是真正的我，哪一些是伪自己？最重要的是，我们要认识自己之后呢，让现在的自己跟最原始的自己慢慢慢慢的走在同一条道路上面，这也就是所谓的自我整合。如果你对我刚刚说的自我探索的工具——人类图有兴趣的话，也欢迎你回去听我的《人类图自学笔记》的单元。《人类图自学笔记》的单元呢，其实也是一个我自己在探索我自己的道路。所以，我觉得当我在做《人类图自学笔记》的时候，我感觉是我跟你们一起探索自己，我把我探索到的自己告诉你们，跟你们分享。我也很开心有你们的陪伴。呃，如果你是新朋友的话呢，不管你在哪一个频道听到我的节目，都请你按下订阅。那另外呢，我现在也开始就是在 YT 频道上面会把我的录音档放上去，所以如果你习惯使用的是 YT 频道的话，我会把连接放在下面，你们也可以去 YouTube 上面听。那如果你是我的老朋友，你觉得这一集对你很有帮助，或者是这一集你特别有共鸣。你也想跟我分享你是如何探索你自己，如何认识你自己，或是在认识你自己之前，是不是跟我一样也有一个故事呢？如果你有故事想要告诉我，或者是分享你自我探索的路程，欢迎你到我的 IG 上面留讯息给我。好，谢谢你们今天的收听，我们下次见喽，拜拜。